0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra semana que arrancamos juntos aquí en Concepto. Mira quién habla, vamos hasta las 8 de la noche, hora en Buenos Aires, en la Argentina toda. Eh, una semana que comienza muy política alrededor de los temas con que la cantinela viene sonando hace rato ya. Eh, es decir,. Eh, un increíble escenario en donde la gente que formó este gobierno, que armó una alquimia determinada <coughs> para que el señor que hoy lleva el traje de presidente lo lleve, es la primera en la línea de sabotaje al propio gobierno que ellos formaron me refiero claramente a el sector kirchnerista, cristinista, camporista del peronismo, que eh, sin ningún disimulo, con técnicas incluso hasta visualmente grotescas, eh, porque frente a una andanada sistemática, combinada y en alguna medida, mandada al frente de modo unívoco, cualquiera se da cuenta que es algo armado. Es decir, cuando vos tenés eh, 40 tipos que ya sabés del palo del que vienen, con un mismo verso, con un mismo boteo chino, con una misma cantine cantinela, y bueno, de ahí a concluir que está todo armado... ¿Qué te falta? Nada, ya, ya tenés todos los elementos. Y en este sentido, se sabe que la figura del presidente, a partir del de acuerdo con el Fondo Monetario, <coughs> principalmente, depende, está ligada o, eh, digamos, se ha transmitido la imagen de que son una misma cosa, al ministro de Economía, Martín Guzmán. Eso, y esto lo digo entre paréntesis, ya te da la pauta de muchas cosas, porque sí, digamos, el sector cuesta llamar razonable frente a este marasmo, ¿no es cierto?, pero si hay algo, algún sector más razonable que otro en esta bolsa de datos que es el gobierno, sí si ese sector, entre comillas, con todas las comillas del mundo, más razonable, depende, o su figura más emblemática, es Martín Guzmán, y listo, ya está, ya está. Es decir, a ver, si lo más rescatable desde el punto de vista de la racionalidad política, e incluso para muchos económica, tiene su figura representativa en el ministro Guzmán y por lo tanto, por carácter transitivo, el presidente está atado a, a él y a la suerte de él, y bueno, listo, ya está, ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Pero, no obstante, que nosotros podamos, por un lado, sacar esa conclusión eh, bien definitiva, incluso desde el idioma de las imágenes, desde el idioma del, del, del lenguaje corporal de un gobierno que viene a estar, eh, bueno, representado en su costado, entre comillas de vuelta, más razonable, nada más y nada menos que por Guzmán, no cabe duda que el hecho de que la otra parte del gobierno, que algunos ya la consideran hasta fuera de él, lo haya elegido, como eh, pochimbol para pegarle por elevación al propio presidente, también da una idea de dónde se encuentra, digamos, la Argentina, de dónde estamos parados. Eh, y la sistematización de los ataques en boca de Máximo Kirchner, de Ebe de Bonafini, respecto de Martín Guzmán, son una confirmación de que se trata de un esmerilamiento pensado, repito, sistemático, ya parezco llano con la palabra sistemático, ordenado, eh, eh, rítmico, diría yo, rítmico, porque lleva un ritmo, el ataque eh, y la verdad digamos no se puede no se puede creer no es cierto o sea que el país esté paralizado y por otro lado solo ocupado en medio del marasmo económico y social que ellos mismos crearon por salvar judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner es una cosa increíble y la vocación suicida de medio país elector respaldando con su voto o con su intención de voto y medida en encuestas y en, y en distintos estudios, la verdad que no se puede creer. Por otro lado, ya hay funcionarios del <coughs> Fondo Monetario <coughs> en la Argentina controlando las cuentas del primer trimestre vencido en marzo y más allá de las conclusiones a las que van llegando, eh, frente a lo que históricamente consideró el kirchnerismo, se trata obviamente de un sacrilegio. Ahora, el sacrilegio que ellos venden como una, un atentado a la soberanía, un atentado a la independencia, a la capacidad de decisión propia del país, en realidad es un una alergia a que los controlen a ellos, a que los verifiquen a ellos. Además, si vos haces las cosas racionalmente bien desde el punto de vista económico, no tenés necesidad de recurrir al Fondo Monetario, por lo tanto el Fondo Monetario no te va a venir a verificar, te viene a verificar cuando le fuiste a pedir guita. Entonces, en el fondo hay como un traslado a la cuestión del Fondo Monetario de lo que también quieren internamente, el no control, que nadie los controle, hacer del país su, valga la redundancia, propia propiedad y hacer de los fondos públicos sus propios fondos y que nadie tenga la potestad de chequearlos, de verificarlos, de controlarlos. Ese que es, digamos, el desideratum interno de ellos, también lo aplican para el fondo, con la venta demagógica de no, este, de no tener a nadie que atente contra las decisiones soberanas del país, no tener que darles explicaciones a nadie de las decisiones internas del argentino. Todo eso es una venta, un verso que esconde el real eh, motivo por el cual no quieren a gente del Fondo Monetario revisando las cuentas. Porque le tienen alergia al control, le tienen alergia a que alguien verifique lo que hacen con los fondos nuestros, con la plata nuestra. Ese mismo control al que le tienen alergia interna lo trasladan con el mismo verso demagógico al tema del Fondo Monetario. Y el pobre Fernández, también uno puede tener una pauta de en qué lugar de esta pelea se encuentra el pobre Fernández, que uno, cuando dice pobre, parece que transmite una idea de tenerle lástima, ¿no es cierto?, de que como que está del lado de él, y no, para nada, obviamente, no es mi postura ni de lejos, eh, digo la frase pobre Fernández, casi en el sentido de, de cierto asco, ¿no? porque no se ha procurado mejor idea, porque no tengo dudas que fue así, que pedirle a Delía, a Luis Delía, que inicie una campaña paralela a la que le hacen a él con Guzmán, los kirchneristas, los cristinistas, los camporistas, que salga Delía obviamente, un guaso, un, un guarango, de la misma calaña de los que atacan a Guzmán, del otro lado, Fernández se fue a buscar un, un guarango de la, de, del mismo calibre para que lo defienda él. O sea, esta es la, la pelea que tenemos. Eh, hombres de paja, de, lo, de, la, de la peor calaña, de la peor constitución mental eh, de, la peor, de la peor formación humana de los dos lados defendiendo a quien hoy se disputa en el poder, la vicepresidente y el presidente, en ese orden. Eh, entonces realmente eso también permite sacar conclusión, cuando vos ves los actores que actúan en, en representación, quiénes son los, entre comillas, los apoderados de un lado y del otro, y vos ves de un lado a Eve y del otro lado a Delía, y listo, es decir, este es el Delía pidiendo que Fernández sea el presidente, ¿cómo fue que dijo? para que lo tengo por acá, el presidente de la economía popular. O sea, Delía. Pretende, digamos, el escenario visual para la Argentina de Delía es que el país se transforme en un cartonero, digamos. Este es el perfil de país que Delía tiene en la cabeza. Y que Fernández sea el líder de eso. País cartonero, de ese perfil social. Eso es lo que, en lo que Delía quisiera convertir a la Argentina que Argentina tuviera ese diseño visual incluso y que Fernández sea el líder de eso entonces vos decís, viste eh... y por el otro lado porque en todos los lugares se cuecen abas. lo tenés a Gerardo Morales para mí yo no sé si lo hace a propósito si tiene un plan contra sí mismo contra la coalición que dice integrar, porque la verdad no sé si tiene voluntad de integrarla, dice públicamente, no tenemos plan económico aún. ¿Y qué carajo hace Morales de todo el día? ¿Cuál es, digamos, su tarea en, en materia de futuro? Porque supongo que tendrá una tarea cotidiana de gobernador, prefecto, eso lo entiendo. Pero cuando se dedica a planear el futuro desde el punto de vista de la coalición, repito que, según usted, integra. ¿Qué carajo hace si no está pensando un programa económico? Y si nadie lo hace, si no es usted mismo el que dice ¡Che, escúchame, tenemos que pensar un, un plan económico! No podemos llegar con posibilidad de ganar las elecciones al gobierno... Sin saber lo que vamos a hacer. Y cada vez falta menos tiempo. En lugar de estar haciendo eso, el tipo, muy suelto de cuerpo, sale a confesar que no tiene un plan económico. Que me parece que es verdad. Ahora la pregunta es: ¿qué carajo están haciendo? ¿En qué carajo gastan el tiempo? Morales. En lugar de decir pelotudeces de gente que por lo menos tiene la capacidad de opinar con alguna sapiencia desde el lado económico? ¿Por qué no reclama internamente, ya que confiesa que no hay un plan económico, que se, que alguien se ponga a pensar en armarlo? ¿En diseñarlo? Desde, pensemos que, por ejemplo... Domingo Cavallo acaba de decir que la máxima aspiración a la que puede llegar el gobierno actual, con la integración actual, es decir, con Fernández de presidente y Martín Guzmán de ministro, que repetimos para ponerlo de modo muy eh, gráfico y a brocha gruesa, eh, son la parte entre comillas miles de comillas razonable del gobierno lo máximo que pueda aspirar es a llegar a fin de año con el 80% de inflación esta es la máxima aspiración según Domingo Cadalo que se podrá decir cualquier cosa de él <coughs> y se podrá tener el concepto que se tenga de él pero que de esto sabe no hay ninguna duda no hay ninguna duda y que todas las veces que no pudo implementar lo que eh, correspondía desde el punto de vista técnico fue por razones políticas ajenas a él especialmente durante eh, su entre comillas, interinato con la alianza, que debe ser el día de hoy que está arrepentido de haberlo aceptado. Pero Caballo tiene esa aspiración de bronce también, y en su momento debe haber creído que él podía, digamos, salvar a el gobierno de la ruda del momento en el que estaba. Pero yo pienso que hoy debe estar arrepentido. Ahora, de ahí a negarle su conocimiento técnico, Especialmente cuando se habla de economía, hay un abismo. Es eh, una de las mentes brillantes en materia económica en el país. Bueno, él ha dicho que la parte, entre comillas, razonable de este gobierno, encabezada por Guzmán, lo máximo, su máxima aspiración para este año puede ser llegar a diciembre con 80% de inflación. Entonces, realmente, eh, en fin, este, la semana arranca con unos trazos este, que uno preferiría dejar de lado. ¿no? Y una última referencia breve al día de ayer. Ayer se celebró el Día del Trabajo internacionalmente. <coughs> la Argentina eh, tiene una particular interpretación del de día del trabajo porque los principales gritones de ese día es gente que no laburó nunca eh, casi te diría casi me animaría a decirte por ejemplo el único país del mundo no se, en donde no se juega es un detalle menor obviamente seguramente muchos dirán mirá lo que está diciendo este tarado pero el único país, o uno, creo que el único país, en donde no hubo fútbol ayer, o el primero de mayo. Todo el mundo se jugó al fútbol. Eh, y toda esta, digamos, eh, cosa de cartón, digamos, de, 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 de cartón piedra prefabricada, a todas luces mentirosa. Dejó de lado, por supuesto, que ayer también fue el Día de la Constitución. Pero nadie lo recordó, y menos ninguna figura política, ni del gobierno, que eso casi lo podemos dar por descontado, ni de la oposición tampoco. Ayer fue el Día de la Constitución, que se firmó un primero de mayo en la ciudad de Santa Fe de 1853. El documento que le dio... 100 años de progreso y modernidad a la Argentina, materia de estudio mundial, como un desierto infame, pasó en poco menos de 30 años a entreverarse entre las potencias del mundo, gracias a la, a la vigencia y práctica de ese documento, ni una palabra de recuerdo para ella en el día de ayer. 7 y 20 en Buenos Aires, 14 grados. Nos une la información y la buena música. Concepto 95-5. Nuevo aire en FM. Uniendo a todo el país. Uniendo a todo el país.